0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, sind aber jetzt dafür umso motivierter dabei. Und wir sind mal wieder auf Reisen und zwar sitzen wir in Berlin. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast, wir werden ihn euch gleich vorstellen. Ähm, aber erstmal sage ich Hallo zu dir, Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, schön, dass du mich mitgenommen hast. Wir sind heute hier in der Humboldt-Universität am Institut für Soziologie in Berlin. Und neben uns sitzt Steffen Mau. Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er studierte Soziologie und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und an der Uni University of Bristol. 2001 wurde er am Europäischen Hochschulinstitut Florenz promoviert. 2003 übernahm er zunächst eine Juniorprofessur und dann 2005 eine Professur für politische Soziologie und vergleichende Analyse von Gegenwartsgesellschaften an der Uni in Bremen. Und seit 2015 ist er Professor hier an der Humboldt-Universität. Gastprofessuren und Fellowships, bei WissenschaftlerInnen sprechen wir da meistens ein bisschen ausführlicher darüber führten ihn unter anderem nach Paris, nach London und nach Harvard. Er ist Mitglied unter anderem der Berlin-Brandenburgischen Akademie für Wissenschaften. Und was uns ihm natürlich nahe bringt und was uns mit ihm verbindet, ist, er wird 2023 den Schaderpreis für ihn bekommen. Im Juni, wenn mich nicht alles täuscht, wird er in Darmstadt sein. Wir freuen uns, dass wir heute hier zusammen sitzen dürfen. Schönen guten Tag, Herr Mau.
2: Hallo, schön, dass Sie da sind oder dass ich bei Ihnen da sein darf.
1: Gern. Wir wollen einsteigen, wie immer, mit einer Frage dazu. Das ist nicht der erste Podcast, den Sie machen. Das haben wir in der Vorbereitung gemerkt. Hören Sie Podcasts regelmäßig?
2: Ja, ich höre hin und wieder mal äh, Podcasts, äh, aber ich habe jetzt nicht so welche, die ich ständig abonniere und wo ich über die Neuen äh, höre, aber äh, alles gesagt äh, habe ich öfter mal gehört, also dieser ewig lange Podcast äh, von der äh, Zeit, Und dann höre ich äh, so einen Podcast hin und wieder, der heißt Piratensender Powerplay, äh, wo so aktuelle politische Themen jede Woche besprochen werden, aber auch ein paar andere, die mir so mal über den Weg laufen. Hast du den schon mal gehört, Anna?
0: Nee, noch nicht. Aber ich habe mich gerade gefragt, was denken Sie, wie lange würden Sie sitzen, bei alles gesagt.
2: Oh, keine Ahnung. Äh, manchmal hat es doch ganz schöne Längen, das äh, muss ich sagen. Aber es gefällt mir trotzdem, weil es eine Intensität hat, die man sonst äh, kaum hat. Ist ja überhaupt das Tolle so, am Podcast, dass man das auch so Open-End betreiben kann und äh, das Format eben auch zeitlich dehnbar ist. Äh, und von da klar, wenn das Erschöpfungszustände der nachher sind, dann reden die Leute nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, das sind wir auch nicht mehr so kontrolliert. Ich fand das häufig sehr interessant, vor allen Dingen, wenn das eben nette und gute Gäste sind. Aber ich höre dann auch zum Teil von Leuten, die mich erstmal so ein Stück weit auch gar nicht anziehen, ne? also wo man gar nicht sagen will, will ich jetzt unbedingt mal hören, sondern Leute, die so ein bisschen jenseits dessen liegen, was man selber gut findet und dann kann man sich auch auf Überraschungen freuen. Das stimmt. Wo beziehen Sie Ihre Nachrichten
1: her? Sind Sie ein Zeitungsleser?
2: Ja, äh, leider noch auf gedrucktem Papier. Also ich lese sehr, sehr viel
1: äh, Zeitung, aber natürlich auch ein paar äh, Online-Medien. Dann höre ich sehr viel Radio. Ist Ihnen eine Schlagzeile heute oder in den vergangenen Tagen irgendwie hängen geblieben? Es gibt irgendwas, was Sie gerade besonders beschäftigt oder ist das immer... Nee,
2: ich habe letzte Woche habe ich meine Lieblingsschlagzeile wahrscheinlich für diesen Monat äh, gelesen und zwar hieß die... Los Wochos in Deutschland, Das war der Aufmacher des Feuilletons bei der Süddeutschen Zeitung. Und der Artikel war eine Art von Rezension oder eine Einordnung eines neuen, ein ja, bisschen krawalligen Buches von Dirk Oschmann, einem Leipziger Literaturprofessor, darüber, wie der Westen den Osten erfindet.
0: Okay. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Zur Biografie oder zum, zur kurzen ja, Vorstellung, die wir gemacht haben, fühlen Sie sich damit richtig vorgestellt? Wie werden Sie denn grundsätzlich so vorgestellt? Oder denken Sie manchmal, eigentlich müsste man viel eher das erwähnen, das sagt nie jemand.
2: Ach, das da habe ich jetzt nicht, Da ist mir nicht ganz so wichtig. Also gut, ich hat da so ein paar biografische Eckdaten. Ob man dadurch Dargestellte, das ist natürlich irgendwie eine Art von Visitenkarte, die man mit sich umherschleppt und wo dann diese Dinge draufstehen. Aber natürlich weiß man, dass man eine Person ist, die eine Rolle und auch eine Position inne hat. Aber man hat natürlich auch noch viele andere äh, soziale Rollen. Und äh, ob das jetzt im Freundeskreis ist, im familiären Kontext oder in der eigenen Biografie, äh, die man da natürlich nicht mitreflektieren kann. Das kann man auch von Leuten, die von außen auf eine Biografie gucken, nicht erwarten.
1: Also das Heißt, äh, es stört jetzt nicht, dass keiner sagt, dass sie Ukulele spielen, wenn sie das tun würden und dass es ihnen fehlt, dass nee, man das hier mal sagen kann.
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht so kontrolliert mit meinem äh, öffentlichen Erscheinungsbild, dass ich irgendwie das Gefühl habe, äh, nur das dürfte gesagt werden und was anderes müsste jetzt irgendwie gar nicht auftauchen.
1: Okay, dann lass uns einsteigen, Anna, ein bisschen vielleicht erstmal in die, in die Biografie unseres Gastes, äh, wo er herkommt, was er gemacht hat oder wie er wahrscheinlich. Und das ist unsere Annahme, dahin kam, wo er jetzt ist, aber er wird dann wahrscheinlich da, da selbst ähm, in Ruhe und ausführlich erzählen. Er ist aufgewachsen und sozialisiert in Rostock, in einer Siedlung dort, Lüttenklein, Name der Siedlung Plattenbau in Rostock, äh, dort gelebt bis äh, zum Fall der Mauer und dann nach Berlin gegangen zum Studium. Ähm, haben Sie eine ostdeutsche Identität noch?
2: Ja, ich glaube jetzt mehr als noch vor vier, fünf Jahren. Eine äh, Identität äh, wird einem ja auch ein Stück weit zugeschrieben. Äh, das schon öfter mal gesagt. Ich, mein, ich war lange der Professor aus Bremen, ne? wenn man irgendwo vorgestellt wird. Dann war ich der Berliner Professor oder der Professor von der Humboldt-Universität. Jetzt bin ich der ostdeutsche Professor, äh, weil ich mich äh, natürlich jetzt auch äh, wissenschaftlich äh, gewisserweise geoutet habe, dass ich Ostdeutscher bin. Das wussten ja vorher viele Leute gar nicht und hat auch keine Rolle gespielt für meine wissenschaftliche Arbeit. Aber da ich das jetzt selber auch zum Thema gemacht habe, muss ich damit natürlich leben, dass es diese Zuschreibung auch gibt. Aber es gibt natürlich kein Down dazu. Es gibt ja keinen westdeutschen soziologie -Professor. Also das ist wirklich äh, eine, sich nicht, ein nicht symmetrisches Verhältnis. Ne?
1: Eine Sache, die wir, über die wir im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben, äh, die Namen, die in diesem Gebäude auch zugangen sind, ihre KollegInnen, ähm, ein bekannter Name davon ist, ist, ist Naika Fogutan, die mit ihrer... These, dass Ostdeutsche denselben Heimatverlust ähm, und die daraus resultierenden vielleicht Verlustängste, die sie mit sich tragen, äh, aufweisen wie MigrantInnen. Wie reagieren Sie auf so eine These, wenn Sie das erste Mal hören? Wie äh, empfinden Sie das? Ist das was, womit Sie sich auch identifizieren können? Oder ist das, oder auch nach den Beobachtungen und den Forschungen zu dem Buch, das Sie veröffentlicht haben, was Sie bestätigen könnten?
2: Ja, die These hat ja ein bisschen äh, noch einen weiteren Hintergrund bei äh, Naika Foroutan und das ist sozusagen die Idee, dass es eigentlich eine potenzielle Allianz geben könnte zwischen sozusagen der migrantischen oder migrantisierten Bevölkerung und den ostdeutschen, äh, wo Naika eben sagt, ja, was ist der Unterschied eigentlich? Ja, Migranten verlassen ihr eigenes Land, die Ostdeutschen wurden von ihrem Land verlassen. Und da würde ich sagen, ja, das ist schon ein Unterschied oder ähm, eine Ähnlichkeit. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Unterschiede, nämlich dass Ostdeutsche in der Regel nicht als different oder anders gelesen werden, weil sie eben keine äußeren physiognomischen oder wie auch immer äh, Zeichen äh, herumtragen. Das heißt, äh, Gut, wenn man jetzt sächsisch spricht, dann ist das auch ein Identifikationsmerkmal, aber im Normalfall kann man nicht so ohne weiteres weder am Namen noch irgendwie an äußerlichen Zeichen erkennen, wer Ostdeutscher ist. Und von daher ist auch die Form der Diskriminierung gegenüber Ostdeutschen natürlich, das gibt es auch, aber eben nicht so stark eingeprägt, wie das gegenüber einer, als fremd und zum Teil eben migrantisch gelesene Bevölkerung bestreht. Ich fand die These erstmal originell auch ein Stück weit irritierend. Ich habe da bestimmte Vorbehalte, ob man sie wirklich so stark ausrollen sollte, wie das jetzt gemacht worden ist. Aber ich finde, sie hat auch sozusagen so ein produktives Moment. Also eben gerade dadurch, dass sie eine ungewöhnliche Perspektive mal nach vorne bringt und irgendwie sagt, ja guck mal, da gibt es doch eigentlich Dinge, die irgendwie sehr ähnlich abgelaufen sind, kann man vielleicht an einer bestimmten Randstellung von Ostdeutschen auch was erkennen, was durchaus auch typisch ist für die migrantische Bevölkerung. Ich bin ja Sozialstrukturforscher und da würde ich schon sagen, es gibt auch Ähnlichkeiten dahingehend, dass die migrantische Bevölkerung in der Regel die Gesellschaft, in die sie einwandert, unterschichtet gibt natürlich auch Eliten und so Expert-Migration, aber ein Großteil der migrantischen Bevölkerung nimmt eben die unteren Ränge einer äh, äh, Gesellschaft ein, in die sie einwandert. Und das ist bei den Ostdeutschen so ähnlich gewesen. Ne? Also dass die Ostdeutschen eigentlich die Bundesrepublik West unterschichtet haben. Sowohl im Hinblick auf den gesamten Sozialstatus, aber auch wenn man Migrationsmuster sich anschaut und die Arbeitsmachtposition, die Ostdeutsche dann im Westen eingenommen hat, dann im Prinzip die unteren Ränge der betrieblichen Hierarchien haben die aufgefüllt und da auch für eine ganze Menge Wirtschaftswachstum gesorgt.
0: Vielleicht, weil Sie jetzt gerade schon so ein bisschen diese analytische Perspektive eingenommen haben, wir haben ein bisschen was gelesen, auch über Ihr Buch, das schreibt zum Beispiel der Deutschlandfunk, besonders wohltuend, wenn es persönlich wird, verschlägt es dem Makrosoziologen Steffen Mau die Soziologensprache. Da haben wir uns gefragt, was ist denn die Soziologensprache und wann sind Sie im Buch ein bisschen davon abgerückt?
2: Ja, äh, natürlich, äh, es gibt so ein so eine Image des soziologischen Jargons, ne? so ein bisschen äh, relativ banale Dinge, sehr angestrengt und sehr fachlich eben aus, äh, auszudrücken. Ich würde jetzt für mich mal in Anspruch nehmen, dass ich doch äh, immer oder relativ selten mit dem Rücken zum Publikum schreibe. Also ich versuche immer so zu schreiben, dass das eigentlich auch für breitere Leserschaften äh, zugänglich ist. Und ich möchte im Prinzip jetzt auch nicht äh, so ein alchemistisches Verständnis von Soziologie nach vorne bringen, sondern eher sagen, ja, okay, das ist eigentlich eine Wissenschaft, äh, die natürlich ein Stück weit auch äh, einen Gegenstand befremden muss. Ne? Also die kann natürlich jetzt nicht, nur ein Alltagswissen aufgehen, sondern sie muss auch mit wissenschaftlichen Werkzeugen, Begrifflichkeiten, Analyseinstrumenten versuchen, Dinge zu sezieren und äh, vielleicht auch ähm, Perspektiven äh, zu eröffnen. Aber zugleich sollte sie sich auch nicht abschotten gegenüber sozusagen öffentlichen Kommunikation. Denn viele Dinge, die zum Teil in soziologischen Fachzeitschriften oder auch äh, Büchern drinsteht, äh, haben schon irgendwie eine Art von Abgehobenheit, äh, die ich selber auch gar nicht so attraktiv finde. Ne? Wo ich dann sage, okay, äh, das kann man auch alles viel viel einfacher ausdrücken. Äh, und äh, also ich könnte wirklich jetzt auch viel zitieren von von Leuten, wo ich irgendwie sage, ja, das ist dann so ausgedrückt. Und wenn man das ein bisschen weiter runterkocht, dann ist es so schon fast sozusagen an, äh, ja, so an der Grenze zur totalen Banalität. Aber es klingt eben noch äh, noch sehr, sehr anspruchsvoll, äh, ohne dass da wahnsinnig viel dahinter steckt. Und äh, ich glaube, wenn man interessante Forschung macht, dann äh, ist man vielleicht nicht unbedingt darauf angewiesen, solche äh, solche ja begrifflichen oder rhetorischen Klimmzüge zu machen, um sich dann irgendwie was zu beweisen.
0: Bestimmt, ja. Die
1: fünf Markwörter. Das eine Sache, ich möchte nochmal zurück, weil ich das unterschlagen hatte äh, bei Ihrer Biografie, und zwar noch vor dem Studium. Sie haben eine Lehre gemacht noch vor dem Studium um, als Elektronikfachkraft in Rostock. Und wir hatten, Anna und ich hatten darüber gesprochen, empfinden Sie es im Nachhinein als hilfreich, vor dem Studium der Soziologie vor allem, äh, schon Erfahrungen Erfahrung gemacht zu haben, mit verschiedenen Sozialmilieus bei einer Lehre in Kontakt zu kommen, verschiedene Ängste, Nöte, Lebenslagen kennenzulernen und dann erst in ein Studium zu gehen, ist das was, auf was Sie zurückblicken und vielleicht sagen, hm, das äh, hilft so ein bisschen, dass man verschiedenen Habitus auch schon mal wahrnimmt und jetzt nicht den, den man vielleicht in der akademie Akademiewissenschaftswelt ähm, immer wieder wahrnimmt.
2: Ja, ich bin natürlich nicht immer nur sozusagen in dem akademischen Biotop unterwegs gewesen und das ist schon empfinde ich schon als Bereicherung. Ich empfinde letztendlich auch das Aufwachsen in, oder das Leben in zwei Systemen als Bereicherung. Ne? Also und zwar zwei antipodischen Systemen, jetzt nicht irgendwie von Deutschland nach Frankreich gegangen, sondern wirklich in einem ja, diktatorischen, staatssozialistischen äh, äh, Gesellschaftsgebilde, und äh, in der äh, ja, freiheitlich-demokratischen Grundordnung und äh, hatte natürlich das große Glück, dass das biografisch sich zu einem Zeitpunkt verändert hat, wo ich eben auch noch mal von vorne letzten Endes beginnen konnte und wo ich vielleicht auch nicht so starke Narben einer DDR-Sozialisation hatte. Aber das, äh, also ich denke, auch als Soziologe oder sowas habe ich immer so ein bisschen ein Stück weit auch eine Perspektive eines Randseiters. Äh, also ich fühle mich nicht als äh, sozusagen in der, äh, der Wolle gewaschener und äh, sozusagen äh, perfekter Soziologe, sondern ich äh, lass mich auch immer gerne irritieren und auch ablenken durch äh, durch Phänomene, die vielleicht von woanders irgendwie kommen oder durch andere Einflüsse, auch durch Kommunikation mit anderen gesellschaftlichen äh, Sektoren. Das Akademische ist mir häufig auch viel zu, äh, wie soll ich sagen, viel zu brav und äh, viel zu normiert äh, in gewisser Weise. Ich freue mich auch immer bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die andere Dinge lesen, sich mit anderen Sachen beschäftigen, vielleicht auch andere Arten von von Aktivismus an den Tag äh, legen, weil ich glaube, dass kann auch positiv einzahlen in das, was man als Soziologe äh, macht. Und äh, klar, die meisten Karrieren sind heute eben so gebaut, dass die Leute dann irgendwie zum Gymnasium gehen und dann relativ schnell an die Universität kommen und dann danach die Promotion und so weiter. Also die gesamten äh, individuellen Laufbahnen finden innerhalb von Bildungsinstitutionen statt. Die, und selbst wenn man jetzt woanders hingeht, sind die auch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, das schränkt natürlich schon den biografischen Erfahrungshorizont so ein Stück ein. Ich will mich da, mir da, da jetzt nicht auf die Schulter klopfen, das ist einfach so gewesen und ich war auch lange Zeit gar nicht so stark darauf orientiert, überhaupt eine akademische Karriere gemacht, zu machen. Das, Im Nachhinein sieht das dann immer alles so zwangsläufig aus, aber man stolpert natürlich auch von Zufälligkeiten oder vom Angebot, das man da bekommt und irgendwann war dann klar, ja jetzt bist du irgendwie Soziologe und machst da auch weiter und das hat mir auch über die Jahre auch immer mehr Spaß gemacht, muss ich sagen, das äh, so zu betreiben.
0: Man könnte ja schon denken, also jetzt vielleicht abgesehen von, von Ihrem Weg, aber dass man ganz schön ja auch abgehoben von dem sein kann, was man dann so beforscht. Oder also, man könnte sich ja schon fragen, wann hat man quasi das Recht oder wann kann man wirklich äh, Urteilen forschen über etwas, das man vielleicht gar nicht so aktiv aus der Praxis kennt.
1: Oder auch noch ergänzend gibt es da Momente bei Ihnen, wo sie sagen, das muss ich eigentlich verhindern und ich brauche so einen Reality-Check. Ist dann vielleicht das Gespräch mit Mitarbeitenden über andere Themen, Reality-Check oder wie, wie entkommt man dem?
2: Ja, was, äh, was immer so, so, eine generelle, oder so eine generelle Haltung zu mir ist, ich möchte eigentlich nicht abgeklärt sein. Ne? Also ich möchte mich von, von Dingen irritieren lassen. Ich möchte es auch nicht immer besser wissen. Ich möchte auch nicht der Re Realität sozusagen meinen, das Korsett meines Weltverständnisses aufdrängen. Und äh, manche sagen das ja, ja, vielleicht ist man dann auch zu emph emphatisch mit seinem Gegenstand. Äh, äh, oder es gibt auch Formen natürlich der Identifikation mit bestimmten sozialen Problemlagen oder mit äh, mit bestimmten äh, Milieus. Aber man muss sich äh, auch immer mal wieder davon lösen und äh, irgendwie die Sache nochmal von, von einer anderen Perspektive äh, angucken. Ja, das ist manchmal hilfreich, denke ich, aber es geht auch anders. Es gibt nicht nur einen Weg, Soziologie zu betreiben. Also ich bin da auch extrem offen für andere, für andere Wege, aber es ist mein Weg, wie mir das auch Spaß macht. Und das sieht man auch so ein bisschen natürlich an den Themen, die ich bearbeite, dass ich doch jetzt nicht sozusagen immer wieder dasselbe mache auch mit einem Stück weit einer weiteren Vertiefung, sondern dass ich auch relativ weit immer springe mit meinen Themen, weil ich irgendwie total von Neugier da eigentlich nach wie vor getrieben bin und sage, ja, okay, da draußen passiert irgendwie was. Und wie kann ich das eigentlich soziologisch aufschlüsseln? Wie kann man das eigentlich irgendwie auf eine Art und Weise ähm, soziologisch erforschen, die irgendwie einen wissenschaftlichen, intellektuellen oder vielleicht sogar einen politischen Mehrwert liefert? Und das ist so ein bisschen meine Herangehensweise als Soziologe, deswegen habe ich ja auch kein so ganz strenges Theorieprogramm, wo man sagen kann, ja, der arbeitet jetzt seit 30 Jahren an einem äh, sozusagen an einem theoretischen Wurf und äh, führt den dann immer immer weiter. Und äh, deswegen bin ich wahrscheinlich auch äh, Soziologe bin in der starken empirischen Orientierung. Also in fast allen Feldern, wo ich unterwegs bin, äh, mache ich halt sozusagen jetzt keine Theoriebücher, sondern versuche äh, irgendwie eine Art von empirischer Fundierung oder Anreicherung doch äh, da immer mit einzubauen.
1: Können Sie den dann ablegen, den Soziologen? Oder sind Sie dann immer der empirische Soziologe, der schaut und beobachtet? Und
2: Naja, das ist natürlich so ein bisschen schon äh, so eine Deformation professionell, äh, dass man äh, einmal dann in dieser Rolle drin ist und man, man natürlich auch vieles soziologisch liest. Aber es gibt auch das natürlich den Hang zur Übersoziologisierung. Ne? Wenn man zu viel äh, Pierre Bourdieu gelesen hat, dann stellt man fest, also man kann eigentlich Kunst gar nicht mehr sozusagen in ihrer auratischen Qualität oder äh, im Hinblick auf Künstlerinnen, Künstler, äh, Genius anschauen, sondern man denkt sofort nach über die Kunst als soziales Feld, über die Rolle von von Kritikern, von Kunstjournalen, von Galerien, äh, als auch als vermachteter Raum. Und äh, das... Äh, ist natürlich auch immer eine Situation, wo man hin und wieder auch mal die Handbremse loslassen muss. Also es ist genauso wie jemand, der sich professionell mit Film beschäftigt und dann ins Kino geht, natürlich immer die, sagen wo ist jetzt irgendwie, wo ist der Schnitt gesetzt, wie ist da die Beleuchtung und so weiter. Und dann vielleicht das Einlassen auf das, was dann da wirklich passiert, gar nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, weil man sofort immer in so einer Metaperspektive drin ist, die sich natürlich dann mit einer spezifischen Fachlichkeit auch verbindet.
0: Sie sind ja in Ihrer Forschung auf der Makroebene unterwegs. Ähm, wie kam es dazu, dass Sie sich eher in die Richtung orientiert haben?
2: Ja, ich sehe das heute gar nicht mehr so stark als Trennung zwischen Mikro und Makro. Also wir haben jetzt hier am Institut auch eine Professur für Mikrosoziologie, von, äh, mit Annette Fasang. Und äh, wir beide finden eigentlich diese Trennung zwischen Mikro- und Makrosoziologie nicht so optimal. Das ist, glaube ich, so klassisch äh, geschuldet äh, oder eine Perspektive, dass man zum Teil sehr große sozusagen gesellschaftliche Zusammenhänge einerseits äh, sich angeschaut hat und zum anderen dann äh, ja Kleingruppen, Familien, äh, Peers, äh, ja, Klassenräume und äh, und sonstige Dinge. Aber die, die wirklich gute Forschung heutzutage ist ja eine Mehrebenenforschung. Ne? Also dass man gar nicht mehr das eine vom anderen äh, abtrennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fragen von politischen Orientierung oder äh, gesellschaftspolitischen Präferenzen angucke, dann äh, natürlich nie ohne Bezug zu irgendeiner Mese oder auch Makroebene, zum Beispiel wenn man Gesellschaft vergleicht, genauso wenn man sich mit familialem oder demografischem Verhalten äh, beschäftigt, dann wird man kaum was erklären können, wenn man nicht auch den Kontext der, der Sozialpolitik, der öffentlichen Infrastruktur, des Arbeitsmarktes und so weiter mit anschaut. Von daher gehören eigentlich Mikro und Makro zusammen, aber klassischerweise wird Makro immer verstanden, so als, als Ungleichheitsforschung, Gesellschaftsvergleich und letzten Endes ist es das im weitesten Sinne, was ich auch betreibe.
0: Ja, ergibt absolut Sinn. Also Sie möchten Ihren Lehrstuhl auch nicht umbenennen, das ist noch in Ordnung für Sie?
2: Äh, ja, ich könnte den umbenennen, der hieß vorher auch anders, äh, aber äh, das ist so, ein, so eine Umdenomination ist auch immer ein sehr aufwendiges äh, Verfahren, das gut begründet werden muss. Ich bin damit nicht unglücklich. Viele Leute fragen mich immer, was ist Makrosoziologie und dann sage ich, ich kann das selber gar nicht so ganz genau äh, definieren, das ist eine spezifische Perspektive, aber so in der fachlichen Diskussion spielt das keine so große äh, Rolle, dass es so eine so eine Begrifflichkeit
1: eben gibt.
0: Jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal kurz dabei bleiben, um noch die Frage zu stellen zur Makrosoziologie, über die wir gesprochen über die haben. Über die wir
1: gesprochen haben, wir haben nämlich unterschiedliche Ansichten, sie sind jetzt äh weiß ich
0: nicht, den Stempel möchte ich jetzt erstmal nicht haben. Ich okay. habe sie nur mal in Frage gestellt.
1: Okay. Ich habe eine These in den Raum geworfen und sie wurde in Frage gestellt, aber Sag ja, bitte was. Da.
0: Okay, ich erkläre mal kurz. Wir haben überlegt, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass die Makrosoziologe sind und so auf so auf diese Dinge schauen. Ähm, wenn Sie Schreckensmeldungen, hat es Dennis hier formuliert, ähm, ja, okay, dann eigentlich musst du es vortragen, weil du hast es sehr krass formuliert. Ähm, Schreckensmeldungen, gesellschaftliche Spaltungen und der allgemeine Niedergang der menschlichen Spezies. Also wenn Sie vielleicht auf ja vielleicht ein bisschen erschreckendere gesellschaftliche Zustände schauen, sind Sie da entspannter? weil sie immer das große Ganze im Blick genau, haben. Mehr Abstand quasi. Genau, Abstand und so weiter. Oder wird man vielleicht Makrosoziologe, wenn man das Gefühl hat, damit ich nicht so viel Angst vor dem Ganzen habe, nicht so viele Befürchtungen, muss ich es verstehen, weil dann kann ich es alles besser einordnen und komme besser klar.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen so eine äh, persönliche äh, psychische Entlastung war, die da, die dahinter steckt. Nee, ein, einfach inter mich interessiert natürlich daran auch so ein Stück weit äh, so die Nähe zur politischen Soziologie, ne? weil äh, das natürlich äh, ja mit Fragen der politischen Ordnung sehr eng zusammenhängt mit äh, gesellschaftlichen Konflikten, äh, natürlich auch mit gesellschaftlichen Großgruppen, ob das jetzt Klassenschichten sind oder Milieus und das ist schon so eine Zentralperspektive die sich eigentlich bei mir äh, durchzieht. Also wie sind eigentlich diese Verweisungszusammenhänge zwischen ja, der so sozialen Konstitution und der politischen Konstitution äh, der, der Gesellschaft? Ich war ja auch lange sozusagen auf einem Lehrstuhl für politische Soziologie und da habe ich das dann ein Stück weit immer ähm, mitgeschleppt. Aber vielleicht zu dieser konkreten Frage oder zu dem Beispiel, das Sie aufgeworfen haben, ich bin ja da so ein bisschen so ein Skeptiker dieser Polarisierungsthese, jedenfalls was, was Deutschland angeht. Auch ein paar andere europäische Länder passen vielleicht nicht so ohne weiteres in das Raster. Und da beobachte ich in der öffentlichen Diskussion natürlich schon, dass sich da im Prinzip so ein Narrativ verselbstständigt hat und gar niemand mehr so ganz genau hinguckt, ob das eigentlich stimmt. Haben wir uns ja wirklich über die letzte Zeit polarisiert und da ist natürlich auch die Makrosoziologie gut, weil sie Gesellschaftsvergleiche machen kann, eben sehen kann, dass die USA eine polarisierte Gesellschaft ist, Deutschland im Vergleich dazu relativ wenig, aber sie kann natürlich auch schöne Zeitvergleiche machen. Ist ja notwendig, wenn man eine Trendthese und die Polarisierung ist ja eine Trendthese, wenn man die aufstellt, ist das wirklich mehr geworden oder weniger? Und äh, da würde ich auch sagen, über der Zeit ist es nicht mehr geworden, sondern relativ stabil geblieben. Es gibt manchmal auch eine äh, so eine bestimmte Geschichtsvergessenheit, ne? also über vergangene äh, große Konflikte, die wir hatten. Ne? Die Leute sagen, ja, jetzt gibt es irgendwie so viele De De Demonstrationen oder äh, die politischen Konflikte sind so harsch geworden. Und das stimmt ja gar nicht, wenn man sich das ganz genau anguckt. Äh, in den äh, 1990er Jahren, als ich, ich politisch sozialisiert worden bin, gab es Massendemonstrationen vor der Treuhand, da wurde Herr Rohwetter äh, erschossen. Äh, es gab Attentate auf Oscar Lafontaine äh, und, äh, und Wolfgang Schäuble. Also wirklich sehr massive Formen, auch Gewalt gegenüber Politiker. Äh, das ist nicht kein völlig neues Phänomen. Und wenn man in die 70er Jahre zurückdenkt, äh, da gab es das natürlich auch. Also die Gesellschaft war natürlich immer stark um Konflikte herum äh, strukturiert. Äh, auch die Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen den Grünen, CDU, CSU, als die Grünen Anfang der 80er Jahre in den Bundestag gekommen sind. Oder noch früher zwischen äh, äh, Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, äh, da ging es eben um das ganz grundsätzliche Vaterlandsverräter und solche Dinge. Ne? Und äh, das vergisst man häufig, wenn man so eine sehr kurze Perspektive hat äh, oder auch so ein sehr harmonistisches Vergangenheitsbild, wo man sagt, ja da war früher, früher eben alles Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt sind wir plötzlich eine Gesellschaft im permanenten Streit. Wir hatten auch schon unglaublich viele äh, Konflikte. Bis hin in den 90er Jahren, äh, Bischofe Rode, Hungerstreiks über Wochen, hunderttausende äh, auf dem Alexanderplatz, die vom Treuhandgebäude demonstriert haben und so weiter. Also, das sind Dinge, die sollte man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen, um vielleicht, äh, dann kommt man vielleicht auch zu einem ein bisschen anderen Urteil,
1: was diese Polarisierungsthese angeht. Aber früher konnte ich natürlich diese Polarisierung einfach abschalten. Und heute trifft sie mich überall. Also auf mehreren Kanälen. Und deswegen ist so vielleicht die Wahrnehmung dann so, dass ich denke, so war das. Ich würde es jetzt gar nicht so sagen, weil ich dieses früher gar nicht so genau kenne. Aber früher war alles anders oder besser. ist natürlich was, was so ein bisschen verklärt, was damals auch schon, was Sie gerade beschrieben hatten, passiert ist. Mhm. Ähm, und diese Zunahme an Polarisierung können wir nicht unterschreiben, logischerweise. Aber wir nehmen es schon auch so wahr, diese Probleme, die uns von allen Seiten treffen, egal wo. Weil wir müssen ja auch in unserer Arbeit mit sozialen Medien arbeiten, können dem nicht entgehen. Wir müssen mit Nachrichten arbeiten, können dem nicht entgehen. Und Früher konnte man das vielleicht einfach eher zuklappen, abschließen und sich was anderem widmen, oder? Ja,
2: das ist aber was anderes als als eine Polarisierung. Ne? Bei einer Polarisierung würde man unterstellen, dass es sozusagen eine, eine gesellschaftliche Spaltung äh, gibt. Hier reden wir jetzt über öffentliche Kommunikation und da würde ich unbedingt äh, zustimmen. Die ist in gewisser Weise krawalliger und auch lauter äh, geworden. Und da ist es natürlich auch so, dass es ein gewisser auch so ein, so ein Bonus gibt, äh, ich sag mal für die Außenbezirke äh, des politischen äh, Spektrums, also die sind lauter geworden, äh, tendenziell auch besser zu hören und die beschallen natürlich unglaublich stark das Zentrum. Es ist zum, äh, auf, auf, ja, auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen, äh, natürlich auf die Wirkungsweise sozialer Medien. Dass es eben da Übersteuerungseffekte gibt, auch vielleicht eine Bonifizierung von äh, bestimmten sozusagen extremen äh, Meinungen, durch dann algorithmische Sichtbarkeiten, äh, dadurch, ja, wenn Sie irgendwie einen sehr moderaten Tweet absetzen, wird da kaum jemand darauf reagieren, wenn Sie das ein bisschen extremer und schärfer formulieren. <lacht> Äh, dann äh, gibt es viele Retreats oder vielleicht auch viele Likes. Das
1: Schader-Stiftungskonto äh, kennt das.
2: Ja, ja. So, so, das, das, das ist schon klar. Ne? Und äh, das gibt es. Und Es gibt sicher auch eine Selbstrekrutierung in die sozialen Medien hinein. Es gibt eine große Diskussion. Gehen jetzt die Leute eher in die sozialen Medien, die sozusagen Meinungsstark sind und auch vielleicht brontiertere Meinungen vertreten? Oder radikalisiert man sich äh, erst in den, in den sozialen Medien? Und beides findet irgendwie... Stück weit äh, statt, also ich glaube äh, im Hinblick auf die Hervorhebung bestimmter charakterlicher Eigenschaften sind die sozialen Medien jetzt nicht unbedingt äh, die Orte, die das Beste von einem hervorbringen, sondern man wird auch relativ leicht zum Besserwisser und äh, 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 ja, irgendwie auch der prosa Verhalten und so weiter, das kennt man ja alles, was, was da stattfindet. Also ich will das nicht verdammen und bin jetzt auch nicht so ein äh, vordergründiger kulturkritischer Medienkritikaster, aber es sind natürlich Veränderungen in der öffentlichen Kommunikation, die mir selbst auch den Eindruck natürlich vermitteln, dass es sich da um irgendwie eine Art von Polarisierung handelt, aber als Soziologe gucke ich natürlich auch auf... Äh, auf das Gesellschaftliche und äh, auf die Frage der, der Bevölkerungsgliederung, der Einstellung insgesamt und nicht nur auf das, was medial kommuniziert wird. Und das ist nur ein Ausschnitt. Also äh, wie gesagt, bei Twitter, ich weiß nicht, vier oder fünf Prozent der Bevölkerung äh, sind da tatsächlich wenigstens passiv äh, präsent, noch nicht mal aktiv. Äh, und das ist eben eine sehr meinungsstarke, kleine gesellschaftliche Elite, die eben häufig in wissenschafts- oder wissensnahen, äh, öffentlich-mediennahen, affinen Bereichen arbeiten, äh, die eben dann vielleicht auch ein größeres
1: Sendungsbewusstsein haben als andere.
0: An der Stelle müssen wir Werbung machen. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. <lacht> die,
1: die können wir drin lassen. Ich würde sagen, wir packen äh, Steffen Maus' Twitter-Handle auch in die Shownotes. Ähm, er ist dann nämlich auch ist ein guter Follow. Äh,
0: Und ich glaube, unser aktueller Praktikant Benny ist jetzt zufrieden, weil wir haben eine Frage von ihm mitgebracht. Die haben wir, glaube ich, gerade angeschnitten. Die können wir hier mit abhaken.
1: Möchtest du sie vorlesen oder ist das jetzt für ihn einfach nur so ein internes Ding?
0: Ich wollte Benny grüßen und sagen. Alles klar, okay. <lacht> dann grüße ich ihn auch. <lacht> ich habe vielleicht aber noch eine kleine Rückfrage, weil Sie gerade von der Geschichtsvergessenheit so ein bisschen gesprochen haben. Haben Sie das Gefühl in Ihrer Arbeit, schauen Sie eher nach hinten oder eher in die Gegenwart oder nach vorne? Oder das ist so ein bisschen wie die Mikro-, Meso-, Makro-Thematik und das muss immer alles bedacht werden?
2: Ja, ich bin schon ein bisschen präsentistisch, ne? also äh, gegenwartsbezogen. Äh, aber jetzt äh, mein Buch äh, zu Ostdeutschland, zu Lütten-Klein, das ist ein Buch, das die letzten 50 Jahre einen sozialen Wandel letzten Endes beschreibt und äh, auch äh, auch andere Sachen, die habe ich mit einer stärkeren stärker historischen Perspektive gemacht. Aber wenn man empirisch arbeitet, hat man natürlich immer so ein bisschen das Problem, äh, dass äh, die Möglichkeiten des Zurückgreifens auf Vergangenes extrem beschränkt sind. Ne? Und äh, man dann zum Teil... Also wenn man qualitativ arbeitet, ist das noch viel, viel schwieriger, dass man eigentlich gar nicht so richtig Wandlungsprozesse über die Zeit darstellen kann, sondern stark auf den Querschnitt geht. Jetzt haben wir mehr längsschnittliche äh, Daten oder auch Zeitvergleiche, die möglich sind, aber selbst das nur mit häufig sehr eingeschränkten äh, Möglichkeiten. Und äh, das spielt schon eine Rolle, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen sozialgeschichtlich äh, unterwegs bin und da versuche, richtig in die Tiefe zu bohren. Wahrscheinlich Historiker würden sagen, das ist alles, äh, geht mir manchmal auch so, wenn ich bei Historiker äh, Kongressen dann irgendwie vortrage, hat man ja also zurück, kriegt man häufig zurück, ja das gab es doch schon immer und das ist doch alles ist nichts äh, Neues äh, äh, und äh, manchmal haben sie natürlich auch auch recht, ne auf Prozesse der Globalisierung, wenn ich das mal vielleicht äh, kurz sagen darf, ne, da sagen wir natürlich, ja das ist jetzt irgendwie Globalisierung Mega Phänomen und das muss man sich genau angucken, aber Natürlich gab es auch zwischen äh, 1870 und 1915 äh, einen enormen Globalisierungsschub äh, mit großen Ähnlichkeiten zu unserer gegenwärtigen äh, Globalisierung im Hinblick zum Beispiel auf Migration. Das wird eben oft vergessen.
1: Wir machen einen kleinen Themensprung in die in die öffentlichere äh, Soziologie und ich sehe hier wieder einen Dennis-Satz, der vielleicht ein bisschen zu hart klingt, aber auch da hatten wir im Vorfeld gesprochen, Anna ist Soziologin, das hatte ich gesagt, ich bin Politologe und habe aufgeschrieben, die Soziologie fristet in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal eher ein Schattendasein hinter der Politologie. Ähm, anders ist das so ein bisschen am Institut hier. Naika Vorrutan hatten wir angesprochen, aber ihre KollegInnen äh, im Allgemeinen, Andreas Reckwitz unter anderem und auch äh, Jutta Almdinger, ja auch Schaderpreisträgerin, äh, sind in der Öffentlichkeit schon wahnsinnig präsent und mit ihren Publikationen auch auf diversen Bestsellerlisten eigentlich dann immer vertreten. Was macht die Soziologie oder die öffentliche Soziologie an der Humboldt-Universität so erfolgreich Puh, Das kann ich auch nicht so genau sagen. Wir sind ja alles Individuen
2: äh, mit ihren eigenen äh, Themen. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie äh, ununterbrochen uns unterhaken und äh, nur zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich äh, gewisserweise ja. auch ein stimulierendes Umfeld für mich. Äh, klar, ich Naika Foroutan oder Andreas Reckwitz äh, auszutauschen, und auch über Themen äh, zu sprechen, die uns so bewegen, jetzt jenseits, dass man auch Publikationen der anderen äh, liest oder auch mal was dazu schreibt, äh, das ist schon ein großes äh, Privileg. Äh, aber äh, natürlich ist äh, ist es auch ein Berliner Umfeld, ne? also die äh, Möglichkeiten hier im Berliner Raum zu kooperieren, überhaupt an einem intellektuellen Leben teilzunehmen, die sind natürlich viel, viel besser, als ich das jetzt in Bremen zum Beispiel kennengelernt habe, weil es eine deutlich kleinere Stadt ist und hier gibt es einfach auch viele Gelegenheiten, so das nebenbei, ne? so im Alltagsgeschäft äh, sich mit Leuten zum Mittag äh, zu verabreden, das müssen ja jetzt nicht nur Soziologen sein, sondern es können auch Leute aus der, äh, aus der... Sie reden auch mit anderen... Ja, aus, der, aus den Rechtswissenschaften oder aus der Ethnologie oder aus anderen äh, Fächern äh, sein und äh, da ist natürlich sozusagen eine, das ist eine sehr sehr, eine sehr, sehr reiche intellektuelle Landschaft hier in Berlin. Und ich glaube, man hat auch eine bestimmte Sichtbarkeit schon allein dadurch, dass man äh, sozusagen hier vor Ort ist für äh, Akteure aus den Medien. Ne? Also äh, ich merke ja selber, wie viele Anfragen ich bekomme, äh, wo ich auch das Allermeiste gar nicht bedienen kann und auch nicht äh, möchte. Äh, weil die eben wissen ja, hier sitzt der sitzt jetzt hier, das ist äh, sehr, sehr, dicht am äh, AD Hauptstadtstudio, da muss der nur 200 Meter laufen oder 300 Meter. Das ist natürlich was anderes, als jemand anzusprechen, der in Wiesbaden oder in Flensburg äh, sitzt, weil der Aufwand viel viel höher ist. Und dadurch kommt man so ein bisschen, hat man äh, so ein bisschen so, so, so einen Standortvorteil. Äh, äh, ja den man Und das heißt natürlich auch, dass, äh, klar, wenn jetzt viele interessante Leute da sind oder wenn man schon interessante Sachen publizierte, dass Leute auch vielleicht ein Stück weit genauer hingucken und sagen, okay, da kommt jetzt irgendwie ein neues Buch, äh, das äh, läuft jetzt nicht unter ferner Liefen, sondern das nehmen wir mal zur Hand und schauen,
0: was da so drin steht. Okay, ja, wir haben es gerade schon, ich weiß nicht, haben wir es schon angesprochen, ich sage es nochmal, eher neues Buch gar nicht mehr so neu heißt Sortiermaschinen und beschäftigt sich mit der Neuerfindung von Grenzen im 21. Jahrhundert. Was hat sie denn dazu gebracht, sich mit Grenzen auseinanderzusetzen? Sie haben schon gesagt, sie befassen sich mit unterschiedlichen Themen, die kommen irgendwie so auf Sie zu. Wie ist das Thema gekommen?
2: Ja, das ist natürlich für mich das Ungleichheitsthema per se, weil es eben so etwas gibt wie eine Spermienlotterie oder eine Staatsbürgerschaftslotterie. Also da, wo wir geboren sind, das bestimmt eben zum großen Teil die Lebenschancen, die wir genießen können und äh, deswegen habe ich immer gedacht, ja, okay, ja, die Grenze ist eigentlich ein Ungleichheitsgenerator und äh, biografisch hat die Grenze für mich natürlich auch eine große Rolle gespielt, äh, weil der Fall der Berliner Mauer äh, oder überhaupt den, der Wegfall der Blockgrenzen natürlich für mich auch so ein biografischer Schnitt äh, gewesen ist, ja 21 gewesen, als die Mauer äh, fiel und äh, und von daher ist es immer was, was wo ich irgendwie denke, ja, das ist irgendwie ein unglaublich interessantes Thema, das äh, aber häufig nur von Migrationsforschern und wenig von Ungleichheitsforschern bearbeitet wird. Und ich habe eigentlich versucht, das mal als als Ungleichheitsforscher ähm, äh, anzusehen und äh, mit diesem Begriff der Sortiermaschine natürlich ein Stück weit zu verdeutlichen, äh, dass eine Grenze jetzt nicht einfach nur äh, eine Trennwand im Raum an einer territorialen Grenze ist, sondern dass, dass Grenzen eben nicht nur räumlich separieren, sondern auch mobilitätsbezogen. Und äh, diese Sortierfunktion, wie die eigentlich ausgeübt wird und ob die sich über die Zeit verändert und wie die sich unter Bedingungen von Globalisierung verändert, das war so ein bisschen das Hauptthema des, äh, des Buches. Und ich hatte schon in Bremen damals schon äh, mehrere oder zwei große Projekte dazu und dann hier in Berlin auch äh, mit. Äh, Raumsoziologin äh, zusammen, Martina Löw und anderen. Und äh, irgendwann habe ich dann mal gesagt, ja, ich habe jetzt auch eigentlich schon relativ viel dazu äh, gemacht. Äh, ich versuche da mal ein kleines Büchlein äh, zu, zu machen. Das ist ja ein, äh, kein äh, Opus Magnum, sondern ein kleines Büchlein, das aber sehr dezidiert auf eine These hinausläuft. Und die These lautet, ja, die Globalisierung ist eben nicht nur grenzöffnend, sondern auch grenzschließend äh, und führt eigentlich dazu, dass... Ähm, Menschen mobilisiert werden, also mehr Möglichkeiten der Grenzüberschreitung haben, aber zugleich viele andere Menschen auch immobilisiert werden. Und diese Janusköpfigkeit von Globalisierung, das fand ich eigentlich sehr interessant und das können wir auch mit Daten sehr, sehr gut belegen, weil das eigentlich gegen so eine übliche These läuft ja durch Globalisierung werden eben alle möglichen Schwellen abgesenkt die Welt wird offener und zum globalen Dorf und da sage ich halt das stimmt eigentlich gar nicht sondern die Welt äh, wird für viele eben auch ähm, auch enger äh, restriktiver äh, es gibt äh, letztendlich äh, ja sowas wie so ein Mauerbaufieber global also äh, 1989 hat gab es zwölf solche Mauergrenzen weltweit heute sind wir bei fast 80 ja, also jede fünfte Grenze ist heute eine Mauergrenze. Das waren damals nur so vier Prozent aller Grenzen weltweit. Und das entspricht eigentlich nicht unserer Alltagswahrnehmung, weil wir als Europäerinnen und Europäer ja immer denken, ja, irgendwie Schengen, alles frei. Wir wissen zwar, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber dass das wirklich ein weltweiter Prozess ist, dieser neuen Vergrenzung der Welt und dass, die gleich, dass dieser Prozess gleichzeitig zu, zu diesem klassischen Öffnungsglobalisierungsprozess abläuft, das war im Prinzip die Hauptthese dieses Buches, die ich da versucht habe, mal anhand von äh, veränderten Formen oder veränderten Operationsweisen der Grenze durchzubuchstabieren.
0: An welche Faktoren, vielleicht können Sie das auch irgendwie ein bisschen runterbrechen, sind es denn die mir dann 2023 als Mensch auf dieser Welt Mobilität verleihen oder äh, wenig Mobilität verleihen?
2: Ja, also wenn man jetzt als Außerirdische sich auf die Grenze zu auf die Welt zubewegen würde, dann würde man sehen, okay. Wir haben jetzt ganz viele so territoriale Kompartimente, ne? also wie kleine Waben und äh, da sitzen Menschen drin und dann gibt es einige, die können von einer Wabe zur anderen fliegen und die anderen, die hängen in ihrer Wabe irgendwie äh, fest und dann gibt es eigentlich sowas wie so einen globalen Mobilitätsadel und wovon hängt der ab? Ja vor allen Dingen vom ökonomischen Wohlstand äh, des äh, Landes, dessen Pass man innehat politische Faktoren, also ob man in der Demokratie lebt oder in der, in der Diktatur spielen auch eine Rolle, aber ist deutlich untergeordnet. Relativ schwach sind interessanterweise kulturelle Faktoren. Man denken würde zum Beispiel, ja, wenn jemand aus dem islamischen Land kommt und so weiter, hat er weniger Mobilitätsmöglichkeiten, das ist aber nicht der Fall. Die meisten der wirklich harten Grenzen weltweit sind äh, Wohlstandsgrenzen. Also da, wo es große Wohlstandsgefälle gibt, auch wenn man zum Beispiel fragt, ja, mit welchem Pass kann ich eigentlich visumfrei in viele Länder reisen? So ein Indikator, Power of Passports. Und da weiß man, ja, je reicher das Land, desto stärker sozusagen auch die Macht des, äh, des Passes. Und ganz unten sitzen dann irgendwie Länder wie äh, ja, Niger, Pakistan, Afghanistan, die eben sehr, sehr eingeschränkte Mobilitätsmöglichkeiten haben und auch sehr viel für die Visa bezahlen müssen, die sie dann irgendwie beantragen, haben auch hohe Ablehnungsquoten, wenn sie das überhaupt machen. Das heißt, diese Menschen sitzen eigentlich in ihren Ländern und können kaum mobil sein. Das sieht man eben seit den 60er-Jahren zum Beispiel. Da war es viel, viel einfacher, visumfrei nach Europa zu reisen für Menschen aus afrikanischen Ländern. Das hat über die Zeit abgenommen. Also für die sind die Mobilitätsbedingungen heute einfach schlechter, als vor 40, 50 Jahren.
1: Ja, klar. Also Kriege tun ihr Übriges und dann hat man natürlich diese Human Development Index Liste ab 100, die eigentlich nicht reisen können, weil der Wohlstand nicht da ist. Und
2: genau. Und ich meine, das wird umso problematischer, je, je stärker das sozusagen auch so eine Art von von normatives von normativem Modell, also so je selbstverständlicher für uns eigentlich die Grenzüberschreitung wird und wir gehen in alle Ecken dieser Welt als Touristinnen und äh, Touristen äh, desto frustrierender ist es eigentlich für diejenigen, äh, die in diesen Ländern sitzen und äh, Menschen dann ja, als Gäste empfangen weil sie eben äh, vor Augen geführt bekommen, wie asymmetrisch und äh, eigentlich die die Weltverhältnisse sind und wie stark exklusiv, exklusiv äh, diese Art von Lebensstil ist. Das fällt äh, den Leuten, die da reisen, häufig gar nicht auf. Aber das gibt es in Auseinandersetzungen äh, mit äh, afrikanischen Ländern ganz, ganz häufig. Das ist, Was wollt ihr denn eigentlich? Äh, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt nach Europa zu kommen, weil jeder jede Person im Prinzip von vornherein als potenzieller, irregulärer, Migrant oder Migrantin angesehen wird. Das heißt, die Verknüpfung der Migrationsfrage mit der Mobilitätsfrage, die führt eben dazu, dass es so starke Explosionen
1: gibt. Ja, ja, wahnsinnig spannend. Da könnten wir noch
0: total spannend. Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle lieber Werbung dafür machen, das Buch sich zuzulegen und zu kaufen.
1: Mhm. Ich finde es so spannend, weil leben, also um das noch mal eine Sache dann doch noch dazu und dass wir dann als die Privilegierten, die aber dieses Reisen wirklich in Anspruch nehmen können, das noch irgendwie untermalen oder unterfüttern mit der Erzählung, dass wir ja auch vor Ort für kulturellen Austausch sorgen und dass sich die lokalen ähm, BewohnerInnen ja auch drauf freuen, dass wir kommen und uns austauschen können. Also, dass wir das noch so ein bisschen mitgeben, um uns so ein Wohlfühlelement
0: oder was ich noch ergänzen würde, ich habe das Gefühl, es herrscht auch so ein Narrativ vor, wer viel gereist, das viel gesehen hat, viel, ne? der ist ein besserer Mensch, so ein bisschen. Ne? Also
1: Steht in jedem Lebenslauf als genau. Hobby und genau. Also. Ja,
2: das ist immer so ein Add-on ne? oder es gab auch mal dieses Programm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Weltwärts, ne? ja, also dass noch, man, ja. wie gesagt, ja, wenn man eine Weltanschauung haben möchte, muss man eben auch die Welt anschauen und da wird das äh, zur Voraussetzung gemacht, aber es gibt dann eine gewisse Bigotterie, vor allen Dingen der OECD-Welt, das ist mir auch schon in den 90er Jahren aufgefallen, das ist jetzt jetzt kein ganz neues Phänomen, dass natürlich der Westen immer gesagt hat, ja, Reisefreiheit gehört im Prinzip zum liberalen Modell dazu. Und diese Reisefreiheit wird Menschen im Ostblock vorenthalten. In der DDR ist ja die Forderung nach Reisefreiheit sozusagen auch eine zentrale Protestforderung. Im Herbst 89 auf den Straßen gewesen, aber in anderen Ländern eben auch. Also in, in, in Polen oder in der Tschechoslowakei, in Bulgarien. Und äh, dann haben diese Menschen es geschafft, im Prinzip diese Mauer niederzureißen und die Grenze zu öffnen. Und dann haben viele westliche Staaten plötzlich angefangen, Visumpflicht einzuführen. Weil äh, die wurden ja dann nicht mehr von ihren eigenen Ländern sozusagen kaserniert und zurückgehalten, sondern die sind ja tatsächlich gekommen. Und dann hat man plötzlich, oh mein mein Gott, jetzt muss dann irgendwie plötzlich äh, Österreich, führt dann eine Visumpflicht ein oder Polen können nicht mehr nach West-Berlin. Also genau in dem Moment, wo man diese Forderung sozusagen des freiheitlichen Modells verwirklichen wollte, haben die dem einen Riegel vorgeschoben und äh, das ist sozusagen permanent und das ist auch etwas, was äh, sozusagen den die Wahrnehmung Europas auf dem afrikanischen Kontinent unglaublich stark äh, prägt, dass man eigentlich so etwas ist wie in Anführungszeichen so ein Bürger äh, Weltbürger zweiter Klasse. Also äh, Europäische Union will permanent was und die sollen äh, irgendwie Rückführungsabkommen unterzeichnen, sollen kooperieren bei der Grenzsicherung äh, und so weiter, sollen in Nordafrika äh, Lager bilden, um Geflüchtete aufzuhalten. Aber gleichzeitig weiß man eben, okay, das ist äh, sozusagen unglaublich stark im europäischen Interesse, aber was kriegen wir dann eigentlich dafür? Und die Europäische Union hat ja selber sich dann auf ein, Geschäfts-, ein Geschäftsmodell äh, verlegt. Das heißt äh, äh, Kontrolliert bitte die Migration in Richtung Europa und wir geben euch im Gegenzug wenigstens teilweise visumfreies Reisen oder wir erleichtern das Reisen noch äh, Europa. Das heißt, die Länder werden dann eingespannt als Gatekeeper im Presse Europä eines europäischen Migrationskontrollregimes äh, und kriegen dafür dann irgendwie eine bestimmte Art von Freizügigkeit zugesichert mit der Türkei. Der Deal zwischen der EU und der Türkei beinhaltete ja auch so ein Element.
0: Also kann man Mobilität verhandeln, kann ein Druckmittel sein. Kann, ja, man genau, die diese Länder, die
2: dann sozusagen Anrainer der Europäischen Union sind, die sind dann in gewisser Weise noch privilegiert, weil sie eben dieses Druckmittel haben. Aber Länder, die jetzt in der Subsahara sahara sind, äh, die können das zum Teil auch noch machen. Niger und andere Länder, äh, aber äh, nicht mehr so stark, äh, wie jetzt vielleicht Marokko das machen kann. Ne?
1: Es gab, genau, es gab eine zeit in der also eine zeit vor olaf Scholz in der angela merkel noch regelmäßig nach Niger zum beispiel und in andere äh, Länder subsahara der subsahara gereist ist und dort diese Abkommen immer wieder bestätigt geschlossen oder verstätigt hat ähm, Woran sitzen sie gerade? Jetzt sitze ich gerade so an diesem Polarisierungsthema,
2: was wir schon besprochen haben. Und äh, da soll auch ein Buch erscheinen, das ich mit zwei Mitarbeitern schreibe. Das kommt im äh, Abs. diesen Jahres raus. Also wir sind auch schon äh, in allerletzten Züge, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch gesagt. Aber äh, wir haben das Manuskript auch schon äh, durchgeschrieben. Das ist ein relativ empirisches Buch das jetzt wahrscheinlich den Titel Triggerpunkte tragen wird und äh, sich damit beschäftigt, ähm, wie eigentlich gesellschaftlicher Konsens in Dissens äh, umschlägt, wo die großen Konfliktareale äh, oder Arenen der Gesellschaft äh, sich, äh, sich befinden. Und das ist im Prinzip so ein Buch, das sich dann auch mit diesen recht pauschalen und zum Teil auch irreführenden Polarisierungsthesen auseinandersetzt.
0: Dann gehen wir doch vielleicht mal zu unseren Schlussfragen so langsam über. Ja, Dennis, Ach, das ist so. du wolltest so. noch nicht, Sie müssen wissen, Herr Mau, Dennis und ich nehmen uns immer vor, wir machen die Folgen nicht so lang. Und dann ist Dennis, <lacht> also, ich aber ich wollte doch noch eine Frage stellen. Nee.
1: nee, nee, du kannst ruhig, mach deine Schlussfragen.
0: <lacht> das ist ja beleidigt. <lacht> okay, dann machen wir das. Wir haben vorhin schon mal ja kurz darüber gesprochen, Sie sind nicht Makrosoziologe geworden, um entspannter auf die Welt zu gucken. Aber wir wollen trotzdem jetzt noch mal kurz auf Ihre Emotionen so ein bisschen eingehen. Und zwar stellen wir unseren Gästen immer die drei... Letzten Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Wovor haben Sie zurzeit am meisten Angst?
2: Ja, doch schon durch, es sind ja im Prinzip zwei Großkrisen, die uns beschäftigen. Das eine ist sozusagen der territoriale Hunger und sozusagen das neoimperial Gebaren von Putin und der russischen Führung. Das finde ich sehr bedrohlich. Wir sind zu einer Eskalation in Richtung Auseinandersetzung mit strategischen Nuklearwaffen. Das andere ist natürlich die Klimakrise, die, äh, bei all dem, was man so an, auch an Neuigkeiten äh, mitbekommt über Extremwetterereignisse, ungewöhnliche äh, Entwicklungen, ob das in den Meeren ist oder Dürre, äh, auch Winterdürre jetzt ein neues Thema. Äh, das finde ich ist schon extrem äh, bedrohlich und äh, ja, das erzwingt eigentlich von der Soziologie auch nochmal ein Stück weit ein Umdenken, äh, dass wir doch mehr als bislang zu diesen Themen was sagen können und dass dann nicht nur Klimawissenschaftler oder Meeresforscherinnen und Forscher äh, machen, sondern die Sozialwissenschaften eigentlich stärker beteiligt wer werden. Das ist äh, auch jetzt für, im Hinblick auf unser neues Buch äh, so eine zentrale These, dass man noch die äh, Frage der Bewältigung des menschengemachten Klimawandels auch noch stärker so als Ungleichheitsfrage überhaupt thematisieren muss.
1: Total. Total. Auch um, also hatten wir irgendwo in unserem Text auch drinstehen, aber zur Renaissance oder zur wieder erstarkenden Relevanz der Sozialwissenschaften in der aktuellen Phase. Also SoziologInnen sind wieder gefragter oder was heißt wieder gefragter. Jetzt auf negativ. einmal.
0: Vorhin hast du noch irgendwas von Schatten. Das Schatten, Schatten da sein, Genau.
1: Und das ich wollte es eigentlich ergänzen und noch so ein bisschen irgendwie positiver framen, aber da bist du schon wieder in Thema ja, B gesprungen. Ich, ja, aber ich teile auch gar nicht ihre These. Ich
2: glaube, dass die Soziologie in den letzten Jahren extrem erfolgreich äh, gewesen ist. Es ist unglaublich stark sozusagen unterschiedliche Debatten äh, geschafft hat vielleicht nicht bei Corona aber doch bei vielen anderen äh, großen Themen sind sie sehr präsent äh, gewesen wir hatten lange Zeit eine Dominanz äh, der Geschichtswissenschaften äh, also mit den großen Meistererzählern auch das in der Soziologie ist natürlich auch sehr männlich das muss man dazu sagen ne? aber äh, dass das äh, sozusagen eine große äh, Rolle gespielt hat, also wie überhaupt dann irgendwie Geschichtsdeutung äh, und auch Geschichtspolitik gemacht wird. Äh, wir hatten politikwissenschaftlich immer interessante äh, Beiträge, aber ich glaube in den letzten Jahren hat die Soziologie auch vor dem Hintergrund von Großkrisen, angefangen von der äh, Euro- und äh, Weltfinanzkrise äh, äh, über die Migrationsfrage äh, 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 bis hin eben zu, äh, zu Diskussionen um den äh, Russland-Ukraine-Krieg äh, doch immer wieder interessante Beiträge äh, geleistet, äh, die jetzt vielleicht nicht sozusagen das aktuelle Phänomen so stark aufklären, aber doch äh, größere sozusagen einen größeren Interpret Interpretationshorizont aufspannen. Und das finde ich schon äh, schon sehr sehr äh, interessant und äh, ich glaube, das tut dem Fach auch gut, dass wir doch stärker irgendwie in die Mitte reinkommen.
0: Soll ich mit der nächsten Frage noch weiter? Ja, bitte, anfangen? ich nehme die Positive dann. Gut. Es bleibt noch ein bisschen negative Emotionen. Was macht Sie zurzeit am meisten wütend?
2: Wut ist kein, Wut ist kein gutes politisches Gefühl. Ich, äh, Sie hatten mir ja vorhin gesagt, ob ich so ein bisschen gelassen wäre. Ja, ich versuche eigentlich schon irgendwie eine Art von, von Gelassenheit, aber nicht Abgeklärtheit an den Tag äh, zu legen und nicht über jedes Stöckchen äh, zu springen. Also ich habe gar nicht so viel ähm, äh, Wut, äh, Wutanlässe. Äh, es ist so, wir jetzt auch für das neue Buch haben uns auch mit politischer Wut als äh, gesellschaftspolitischem Gefühl beschäftigt. Und das ist sehr interessant. Wut ist zum Beispiel unglaublich stark, äh, sozusagen ungleich verteilt. Wut ist vor allen Dingen eine Angelegenheit der unteren Schichten. Ganz, ganz starker äh, Schichtgradient oder Schichtbias äh, gibt es da. Und äh, wütend sind vor allen Dingen die Leute, die so etwas haben, wie so eine Veränderungserschöpfung oder Veränderungsüberforderung. Also die Leute, die sagen, es geht mir alles viel zu schnell, ich fühle mich fremd im eigenen Land, ich komme nicht mehr mit, die sind häufig auch äh, wütend in politischer Hinsicht. Äh, viel weniger wütend sind aufgeklärte Kosmopoliten, wenn man das so sagen will. Äh, äh, aber natürlich bei der Klimafrage gibt es auch eine neue Form von Wut, äh, die sich dann vielleicht in einen manchmal produktiven, manchmal vielleicht weniger produktiven auch Aktivismus äh, umsetzt weil die Verhältnisse sich eben zu wenig bewegen, ne? weil es politisch zu wenig gemacht wird. Äh, das ist auch eine absolut nachvollziehbare Form der, der politischen Wut. Aber es ist nicht so, dass mich jeden Tag da irgendwie was wütend macht.
0: Es ist auch spannend, dass Sie sagen, dass es nicht so eine produktive Emotion ist, weil wir hatten schon von vielen Gästen die Antwort, dass Angst kein guter Ratgeber ist und keine sinnvolle Emotion.
2: Ja, ähm, ja es gibt so von, äh, von Joachim Gauck immer diese, diesen Ausdruck Angst macht die Augen klein. Ne? Also äh, dass man eigentlich äh, Angst in vielen Beziehungen kein guter Ratgeber ist. Äh, zu Wut, ja, was kann man dazu sagen? Es ist schwer, das Gefühl der Wut äh, produktiv zu machen. Äh, und äh, Wut ist auch leicht politisch kapitalisierbar. Ne? Letzten Endes äh, sozusagen die, der Populismus beruht äh, auf nichts anderem als auf einer Wutkultur, wo irgendwie Ressentiment und Verbitterung und äh, irgendwie so ein eckenstehendes Nörglertum letzten Endes umgemünzt wird in eine politische Manövriermasse. Und deswegen glaube ich, muss man irgendwie Wut ja in gewisser Weise in was anderes übersetzen. Vielleicht irgendwie ein gesellschaftspolitisches Programm, in der Form der Emanzipation und so weiter. Aber wenn es nur Wut bleibt, dann glaube ich, kann es nicht viel Gutes bewirken.
1: Aber wir haben auch noch was Positives mitgebracht. Und zwar, was macht Sie äh, momentan glücklich, froh was bringt Ihnen oder bereitet Ihnen in Ihrem Alltag viel Glück? Ja, im Moment
2: äh, doch der... Äh, ja gut, familiär gibt es natürlich auch immer mal Gründe für, ja, für Glück. Ich habe ja äh, Kinder und es ist auch toll äh, zu sehen, wie die selbstständiger werden. Also äh, diese Phase des Kleinkindhaften dann irgendwann vorbei ist und die auch ihre eigenen äh, Wege gehen äh, bis zu einer irgendwie auch sehr, sehr starken Autonomie. Das finde ich irgendwie, es hat äh, was Beglückendes, wenn man sieht, dass äh, die Kinder... Den Weg ins Erwachsenenleben finden. Äh, andererseits find äh, habe ich auch im Moment ziemlich viel äh, sozusagen intellektuelle Beglückung, dadurch, dass ich doch ein tolles äh, Team habe und äh, auch äh, Leute sozusagen mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen sozialen Erfahrungen, auch äh, mit unterschiedlichen Generationenzugehörigkeiten die mich doch in gewisser Weise auch intellektuell herausfordern und mir auch viel Widerspruch geben. Und äh, ich, ja, sozusagen, das habe ich mir immer so ein bisschen auferlegt, gegenüber jüngeren Generationen äh, nicht so abgeklärt zu sein und zu sagen, das habe ich doch alles schon gesehen, das kenne ich und ich springe nicht über jedes Stöckchen. Sondern äh, ich glaube, wenn man in so eine Haltung hineinkommt, dann kann man auch nicht mehr viel lernen und auch nicht viel für sich mitnehmen. Äh, Uh, Gerade jetzt, wir schreiben ein Buch jetzt zu dritt. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung, uh, sozusagen diese Intensität der Auseinandersetzung. Das empfinde ich als uh, unglaublich uh, bereichernd. Ich schreibe auch gern alleine, uh, weil man ja dann mehr, uh, mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Kontrolle, Kontrolle. Uh, ja, auch autoritärer gegenüber dem eigenen Text uh, sein kann. Und man muss das nicht alles so demokratisieren. Aber es ist einfach so, dass mehr Leute und auch unterschiedliche Lektüreerfahrungen, auch Wissensstände, dass sie sich unglaublich stark bereichern äh, könnten. Und das habe ich bislang sozusagen äh, nicht so empfunden, dass ich doch ja Moment das äh, Gefühl habe, ja, wir sind jetzt irgendwie, haben eine intellektuelle Grundspannung, die Spaß macht.
0: Das klingt gut. Wir haben auch ein tolles Team in Darmstadt. Das werden Sie jetzt ja bald kennenlernen.
2: Genau, wenn Zum ich dann in den Senat komme, dann bin ich auch regelmäßig vor Ort. Das
0: klingt gut. Ja. Wollten wir als letzte Frage eigentlich noch mal kurz wissen, der Schaderpreis ist so langsam in Planung, haben Sie doch irgendwelche Wünsche? Lieblingsblumen, Lieblingsnachtisch, Lieblingsmusik? Ach oh Gott,
2: ich weiß gar nicht, durfte ich, wieder, ich mir da was wünschen, ich will auch gar nicht okay, so. Wir würden das jetzt möglich machen. Wir okay, nehmen das jetzt nicht so, ach, so genau instruiert. Ich äh, würde mich eigentlich so an das Prozedere, äh, wie das in der Stiftung so Usos ist, äh, erhalten. Und äh, ich habe mir natürlich auch schon mal eine Preisverleihung äh, der Vergangenheit Angeschaut, sodass ich ungefähr weiß, was da auf mich äh, zukommt. Aber ich freue mich natürlich auf die, äh, auf die Veranstaltung, bin natürlich auch stolz auf die Ehrung und freue mich auch, dass ich die Stiftung ein bisschen äh, kennenlerne und da äh, die nächsten sieben Jahre mit Ihnen auf die eine oder andere Art und Weise
1: zusammenarbeite. Ja, das würde uns wirklich freuen, wenn wir Sie das ein oder andere Mal dann in Darmstadt oder auch in Berlin natürlich wieder äh, treffen könnten und würden. Herr auch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast und mich mitgenommen hast. Für alle HörerInnen, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, dann folgt uns auf allen sozialen Kanälen, die es gibt. Stimmt nicht ganz. Wir haben nicht alle. Wir haben Instagram und LinkedIn. Das sind die Show Notes. Folgt uns da, um nichts zu verpassen. Podcasts findet ihr dort, wo ihr alle Podcasts eigentlich immer findet. Und äh, das war's von meiner Seite. Habe ich irgendwas vergessen, Anna?
0: Ich glaube nicht. Nee, eine Website haben wir auch noch. Könnt ihr auch noch vorbeischauen? Okay.
1: okay und ein Newsletter und wir verschicken manchmal Sachen für die, die oldschool sind. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen, euch uns, äh, freuen uns, euch bald wiederzuhören. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.